0: Elnätet står inför stora förändringar i takt med att samhället elektrifieras. Förutom att man behöver öka produktionen av fossilfri el så måste man även hantera effekttoppar, säkerställa reservkraft, frekvensreglering och laststyrning. En av lösningarna stavas batterier. Batterier kan placeras på olika platser i elnätet. Det kan ju vara till exempel i transmissionssystemet eller längre ner i distributionssystemet eller i nära anslutning till produktion eller konsument av el. Och där så är ju syftet att man ska egentligen bidra till stabilitet i elnätet och flexibilitet på olika sätt. Så sent som i augusti 2022 så meddelade regeringen också att man tillsätter en batterisamordnare i näringsdepartementet för att vi ska kunna öka takten och skapa möjligheter för den nya industrigrenen som batterier utgör. Batteriindustrin förväntas växa och ge tiotusentals nya jobb och samtidigt positionera just Sverige som en ledare inom området. Och det är onekligen ett hett ämne inom både näringsliv, politik och akademi. Och därför så ska vi i dagens avsnitt djupt djupdyka i tekniken och dess utmaningar och fördelar med en expert. Kraftsamtal, podden som ger dig kunskap och inblick i tekniken som behövs för att möta en av tids största utmaningar, den gröna energiomställningen.
1: Kristina Edström är professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet och en av de som satt universitetets batteriforskning på världskartan. Hon är forskningsledare för Ångström Advanced Battery Center som är Nordens största batterigrupp och hennes forskningsprojekt kammar årligen hem forskningsanslag i mångmiljonklassen. Kristina brinner för att vägleda unga lovande forskare och på fritiden konsumerar hon gärna konst och kultur. Dessutom är hon en fena på handarbeten och sticker både
2: vantar och handledsvärmare.
0: Varmt välkommen till Kraftsamtal, Kristina. Kul att ha dig här.
2: Tack så mycket. Det ska bli ett spännande samtal.
0: Det tycker Jättekul. vi också. Jättekul.
1: Mm. Mm. Uh. Ska vi börja med att från början egentligen, Kristina,
2: och du berättar lite om hur ett batteri fungerar. Ett batteri är ett sätt att lagra energi i kemiska reaktioner. Så vad man gör helt enkelt är att man skapar en, en så kallad battericell där man har en negativ pol och en positiv pol. Och när det används så ska liksom det strömma laddningar från det här batteriet där den här kemiska energin används för att skapa elektrisk energi så att man kan använda det i till exempel nätet eller i en bil eller i en telefon. Och när det inte används ska det ju inte ske någon kemisk reaktion alls. Men då när du behöver ladda det, då för du ju tillbaka elekt via elektricitet då, att omvandla den här kemiska energin tillbaka så du kan använda det igen som en, en lagringsfunktion. Och en att det har en väldigt hög verkningsgrad. Det vill säga du, kan, du tappar inte särskilt mycket energi när du för in den från elnätet in i batteriet när du laddar den eller när du tar ut den. Och att du kan göra dem väldigt små, men du kan göra dem väldigt stora du kan använda dem allt från pacemaker som ju faktiskt är en svensk uppfinning till det som ska, vi ska prata om här. Då, alltså att man kan stabilisera nätet och hjälpa till med någon sorts kvalitet i, i nätet och hantera förnybar energi. Som ju, det blåser det. Inte jämnt, ju inte vet du
0: Ja, men tack. Det är ju också en, en bra grundbild av vad egentligen ett batteri är och, och vad det har för syfte. Men hur ser du på utmaningar? Du som ändå forskar på, på området, vad är det egentligen för utmaningar man försöker lösa när det gäller batterier?
2: Ja det finns massor av utmaningar. Ett är ju att göra batterierna väldigt mycket mer kraftfulla mm. och samtidigt att ge dem en sån lång livslängd så att de verkligen kan användas på ett klokt sätt i förhållande till solceller och vindkraft och så i vårt nät. För då vill man ju att de här batterierna ska kunna leva länge.
0: Mm.
2: och det, det är ju ett brister att man kan inte lagra hur mycket energi som helst. Så att det är ju en fråga då som är väldigt viktig för forskningen. En annan viktig fråga som har blivit ännu mer tydlig nu i det här världsläget vi har det är ju det här tillgången till råmaterial. Och att ska man göra då batterier för storskalig lagring eller stationär lagring, då kommer man ju behöva väldigt stora volymer och mängder av material. Och att då forska fram så man kan liksom göra de här på material som är väldigt billiga och tillgängliga ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv och samtidigt fungera ett batteri. Mm. Det är en jättespännande utmaning.
0: Ja, verkligen. Så det handlar ju både då om att öka prestandan i batterierna eh, för, baserat på applikation. Men, men också att anpassa sig till de till, eh, förutsättningar som finns när det gäller material då helt enkelt. Det, det låter som ett väldigt holistiskt arbete. Eh, vilken del är det som, som du egentligen specialiserar dig på?
2: Jag själv specialiserar mig på, på framtidens batterier väldigt mycket och mm. så vi är ju inne på just de här frågorna. Kan man substituera kobolt? Kan man få bort ur batterierna? Kan man välja ett alternativ till litium? Använda natrium istället? Sådana frågor är ju jättespännande. Men samtidigt så jobbar vi också på att ta nästa generation av litiumbatterier. Därför att de är ändå de är så bra nu. Så att kan man göra dem ännu kraftfullare så finns liksom all, allting att hantera runt det. Mm. Och kan vi få dem kraftfullare så kan man göra dem mindre för fordon och då behöver man ha mindre med material. Eller så ser man till att det kan bli en, en ännu större eh, möjlighet att köra längre sträckor om vi pratar om fordonssidan. Och det här påverkar ju också den stationära sidan naturligtvis. Material, då kan man ju få ner materialmängderna om man får dem kraftfullare för, för den prostanda de kan ge liksom idag. Då får man mindre mängd, eller så kan de ge ännu större prestanda.
0: Men jag tänkte också på det, komma tillbaka lite till tekniken i, i batterierna. Nu när vi, vi ser att det finns väldigt många olika eh, utmaningar och användningsområden för batterierna med olika eh, krav egentligen. Eh, där, där man värdesätter olika egenskaper hos batterierna. Eh, skulle du vilja ge en liten översikt på vilka typer av batterier det egentligen finns idag och, eh, vilka fördelar det finns med, med huvudtyperna eller de mest intressanta från ditt perspektiv?
2: Ja, de mest intressanta, det får man säga, är fortfarande blysyrabatteriet. För att det är så stabilt, det är billigt, det klarar låga temperaturer, det klarar kraftpulser. Alltså det som inom fordonsindustrin kallar kränkning, alltså att man får igång en förbränningsmotor. Mm. Det ska man inte bortse från och vi har väldigt hög återvinningsgrad på det. Sen är det klart att litiumbatterierna dominerar och då pratar vi om litiumbatterier som det är en enda sak. Men det är ju faktiskt en hel familj av olika möjligheter. Så ett, 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 ett litiumbatteri som sitter i en ett verktyg till exempel, det är effektoptimerat. Så det ser ganska annorlunda ut också i sin kemi och hur man gör de här, sätter ihop de här cellerna. Än vad till exempel en energioptimerad liksom batteri ser ut för en, för en mobiltelefon och ser ut på ett tredje sätt för en personbil till exempel. Så att där har man ju på det sättet en differensiering. Mm. Sen finns det för... Faktiskt vissa stationära eh, applikationer ska man inte glömma bort nickelmetallhydridbatterierna. De är kanske lite dyra för de inte finns så stor, stora volymer. Och de är inte lika energitäta som litiumbatterierna men de är väldigt säkra. Det finns en helt ny så att säga, förening på Europanivå som tittar på flödesbatterier mm. som ett sätt att tänka ett alternativ för litiumbatterier. Där man, man har tankar med, med så att säga, det som ska reagera utanför själva den här negativa positiva elektroden. Och så tar man och cirkulerar detta eh, över den negativa positiva elektroden och får sin
0: Vad är fördelen? energi.
2: Så det är lite annan typ av mm. typ av teknik.
1: Märker du så skillnad att det är mer fokus nu på batterier?
2: Ja, ja, ja. Folk har ju tyckt att jag håller på med det där. För det är bara en burk man ska köpa och den ska funka. Och det är ingenting vi behöver fundera över. Mm. Till att, oj då, vi behöver nog kunna öppna den där burken och förstå vad som finns inuti för att vi ska kunna designa våra applikationer på rätt sätt. Och bli kvalificerade köpare av den här teknologin. Så vi får precis det vi behöver för vår tillämpning. Mm. Det, det såg man ju inte för 20 år sedan. Det ser man på ett helt annat sätt idag.
0: Men så nu nu okay. har vi varit inne lite på, på uh, vissa olika typer av batterier. Du har nämnt uh, litium den familjen som baserar på, på litium. Och sen så har du uh, också nämnt uh, blybatterier, den gamla goda som mm. man brukar ha i, i, i vanliga bilar. Uh, flödesbatterier. Uh, är det några fler mm. som, som vi har missat att ta upp där som är väldigt intressanta?
2: Ja, visst finns det det. Jag tycker jag skulle vilja plocka upp natriumbatterierna. Det är också en sån här grej. Det var jättehett med natriumbatterier för storskalig lagring. ABB jobbar mycket på det innan vi hade Hitachi i Sverige. Och, och där man på 80-talet, något som heter natriumsvavbatterier. Mm. Och, och nu har man liksom sett att ja, men vi har lärt oss så mycket från litium så vi kan använda de här natriumbatterierna vid rumstemperatur. Och då plötsligt får vi upp batterier som kanske inte blir lik, riktigt lika energivassa i en lagringsförmåga som litiumbatterier. Men tillräckligt för att verkligen bli intressant här just för den här stationära lagringen. Mm. Så här har vi ju kinesiska företag som säger att de ska börja massproducera det. Och vi har SME också i Sverige och i Europa- som i startgruppen att vilja expandera sin verksamhet och ha har patent och så inom det här området.
0: Det har faktiskt jag också stött, stött på ett par SMEer som håller på med. Mm. Det är väldigt intressant. Mm. Men fördelen med natrium är det att det är lättare att få tag i, i mycket natrium. Då.
2: Ja, mm. det finns natrium överallt.
0: Precis. Salt.
2: Du, du får inte det här geopolitiska problemet som du har med litium.
0: Just det. Eh, mm. Men hur har, hur har utvecklingen sett ut över tid nu? För att Jag kommer ju ihåg själv eh, hur det har exploderat med... med eh, ja, exploderat kanske är ett dumt ord, att använda lite som batteri i sammanhang. Men, men, <laughs> men hur utvecklingen har gått framåt eh, med, med smarta telefoner och laptops och, och sen nu till och med bilar och, och e-mobility-lösningar som, som sparkcyklar och liknande. Då. Mm. Är det framförallt inom litiumbatterier som utvecklingen har gått framåt? Eller...
2: Ja det är det ju. Men man kan väl tro då att natriumbatterierna kommer ha med kortare tid från det man börjar jobba på till att de verkligen sitter i applikationer. Det tror jag. Därför att, dels för att metoderna för att tillverkare de är så lika, mm. litiumbatterierna, så att det finns liksom upparbetade sådana möjligheter. Och, och sen för att vi har ett helt annat tryck att få fram alternativ till litium. Så ska man inte, du frågar mig också om, om det var ytterligare batterikemi som jag har glömt bort. Mm. Och då tror jag vi måste nämna det som kallas så fint på svenska för solid state.
0: Mm, just det.
2: Fast om jag säger fast batterier så vet jag inte om någon fattar vad det är. Men solid state tror jag alla har hört talas mm. om. Och det är ju egentligen litiumbatterier också. Fast man har en, istället för en vätska som man har mellan den negativa och positiva elektronen som är ett fast ämne. Och det är ju en sån där Hållig grej. får man till det ökar man energimängden. Så man kan fördubbla energimängden som man kan lagra. Mm. Och förhoppningsvis ska det bli säkrare då. För man inte har de här vätskorna som, som är organiska lösningsmedel. Och kan bidra till saker. Men...
1: Om vi skulle komma in lite på... Vi har ju varit inne på det lite. Men tillverkningen av batterier. Vad bör Nej. man ha i åtanke där? Jag tänker kring... Du pratar om att ni kollar på... Nya material för att vi behöver mängder av material nu till i de här batterierna och det miljömässiga perspektiven och leveranssäkerhet idag också. Liksom vad, kan du utveckla det lite? Hur ser ni på det?
2: Ja, vi ser ju som att det är faktiskt ett... Ur ett om man tittar på, jag är ju en sån som håller på med långsiktig forskning. Och jag tror att det finns faktiskt en hel del frågor som har, av långsiktig karaktär som man måste adressera när det gäller tillverkning också. Vad vi ser här i Norden det är att vi har ju välja fördelar för att vi kan bidra med en tillverkning av battericeller som baseras på förnybar energi. Vilket inte görs ner i Europa när det går på kolkraft till exempel. Så, så det är en sån där springande punkt. Sen är en sak som man inte pratar så mycket om det är tillgången till vatten när man ska tillverka sådana här saker som också behövs. Förutom detta att du behöver ha kvalitetssäkerheten och att det kommer in väldigt mycket av robotik. Det kommer in mycket av det, det här vi utvecklar nu då, som digitalisering. Frågor i hur du gör kvalitetssäkring så att du inte får en del av de batterier som återkommer Kallats har ju tillverkats för att de här olika skikten som finns i batterierna, de glider fel ifrån en till varann och sådär. Sådana säkerhetsgrejer måste ha stenkort på De måste du ha hjälp av väldigt precis teknologi. Eh, till exempel. Men jag tror de stora viktiga frågorna är, kan vi tillverka det här med förnybar energi? Kan vi dra ner vattenmängden? Kan vi dra ner på... På lösningsmedel som är ganska skadliga och, eller hitta sätt att cirkulera sådana saker. Då, då, då kan man hämta in väldigt mycket bara på tillverkningssidan på de här batterierna. Mm.
1: Är det, liksom, forskningen tittar ni på vilka ställen det här skulle vara optimalt då för tillverkning eller är det marknaden som får stå för det?
2: Det är marknaden mm. som står för det väldigt mycket. En skillnad också då, genom att vi kan göra det här i Norden då, att vi kan tillverka batterier på förnybart på ett annat sätt än vad man gör i centrala Europa, det är också att man är mer intresserad av att bygga ett ekosystem mellan forskning, utbildning och industri. Det ser inte jag alls sker nere i östra Europa och det är, det är en demonstration för Sverige. Att företagen faktiskt vill sitta och prata med oss och vi ser att det är viktigt med våra utbildningar. Vi var del av detta och driva utvecklingen framåt. Inte för att eh, vi, vi är underlägsna utan som partners. Mm. Det tycker jag, det, ju mer jag ser av Europa tycker jag det är en enorm styrkefaktor för Sverige. Vi, jobbar som partners vi är, vi är i det här tillsammans och vi måste bidra med våra olika delar av
1: det. Mm. Det är kul att du säger det för det känns som en röd tråd här i kraftsamtal. Att väldigt många som är med i podden säger att det är så oerhört viktigt att vi partner och har samarbete. För att det är, vi står i en sån himla stor energiomställning. Och att det inte är en aktör som sitter på för för allt utan att vi måste samarbeta lösningar. Mm. Mm. Men hur, hur tänker man då kring återvinning av
2: batterierna? Man tänker väldigt mycket på det. Man tänker ju på det, den batteriförordning som man diskuterar på eu nivå där man ju säger att 70% av litium ska kunna återvinnas till 2030. Jumicor har gått ut och sagt att man kanske ska klara 80%. Vi, inte, vi är inte där än vi har inte sett det. Och det är bara att den inte riktigt kommit på platsen. Så det är väl en sak man ser på det. Sen ser man ju att flera aktörer bygger upp det kopplat till sin, till sin produktion av eller Att man tar in det här med återvinningen kopplat där. Jag tycker det är väldigt intressant att se... Också hur, det ska bli spännande att se hur fordonsindustrin kommer att göra där när de börjar få större volymer. Vi har ju inte så jättestora volymer än för att eh, de volymerna börjar ju, de som kommer kommer att komma från elbilarna. Och det är ju framförallt Norden som har elbilar om de har större volym. och vi är ju inte så många ändå. Så att... Eh, det ska bli spännande att se om, om fordonsindustrin tycker att det är så värdefullt så man inte lämnar det här till någonting som kallas second life eller inte. Mm. Eller om man bara bidrar med det man kallar vehicle to grid. Där har man ju projektat så att man ska kunna använda batterierna i elnätet och vara med och, från fordonen eftersom for, de flesta fordon står ju still. Mm.
0: Så, mm. Det är en väldigt vacker, saker. distribuerad vision kan man säga och att öka användningsgraden av det som, som vi redan har då, eh, helt klart mm.
2: det ska Vi ska väl säga det att lithium batterier återvinns ju idag, kobot återvinns koppar återvinns, nickel återvinns det är inte så att vi börjar från scratch, scratch men det görs i Europa
0: Aha, mm. okay. Sen så när man, om man tittar på pengasidan så är det väldigt viktigt med return on investment både när man ska investera i ett batterilager men, men också när man i, I forskningen och satsningar från, från bolag när man, man vill räkna på vad får vi pang för pengarna, helt enkelt. Men hur är det egentligen om man tittar på miljösidan när det kommer till batterier? Det finns ju ett uttryck eller ett, ett begrepp som är return on environmental investment, till exempel. Är det miljövänligt mm. som det är idag?
2: Alltså i alla såna här livscykelanalyser där man jämför. Fordon. Alltså det, är ju, det, det är ju där man ligger för i, i just att Titta på ett fordon som samma typ av fordon för en, en, en dieseldriven eller en bensindriven bil jämfört med elfordon så menar man ju att, att då, då halveras ju koldioxidutsläppen på, för ett elfordon. Eh, och, och det är ju naturligtvis räknat på hur du får ditt bränsle till din fordon om det är kolkraft som ger dig din el eller om det är förnybart och så sådär eh, men även när man har en mix som innehåller ganska mycket kolkraft så vinner elfordonet eh, i förhållande till bensin och dieselmotor mm. därmed är det inte sagt att det är tillräckligt utan här måste man väl titta på titta ännu mer på just att man får tillbaka mer i återvinningen av batterier än vad man gör idag då, när man bara får nickelkobalt och, och koppar. Så här finns det också utmaningar att utveckla eh, miljöfrågan också. Och det här har jag också med att göra med det som jag tycker är otroligt intressant eftersom jag är intresserad av för karbicering av material i batterier. Det är, kan vi öka livslängden i batteriet. Mm. Håller batteriet 15 år istället för 10 år? Men då, 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 då minskar man ju avtrycken bara genom mm, det. Precis. Så det är ju sådana frågor också som man måste lösa.
0: Det är superspännande. Jag tror att det börjar bli dags för oss att också ringa upp vår, vår gäst som, som heter Joel Dalberg och jobbar hos oss på Hitachi. Joel
1: Dahlberg jobbar hos oss på Hitachi Energy- och är affärsutvecklare inom affärsområdet Grid Automation- där energilager och dess batterier är en viktig beståndsdel. Han har tidigare jobbat med både anbud, marknad och projektledning. På fritiden hittar ni honom i fjällen med familjen- antingen på skidor utför- eller på snöskoter ute i fjällvärlden. Välkommen till kraftssamtal, Joel. Tack så mycket. Jättekul att ha dig med.
0: Ja, verkligen. Om vi går till, till energisystemet som, som stort- vilken roll ser du egentligen att batterierna kommer få i framtiden i energisystemet?
3: Eh, ja, nej, vi, vi ser ett rätt så högt tryck just nu på eh, intresse ska jag säga för energilager. Eh, mm. Både från eh, om man säger, de större aktörerna och även mindre industrier där vi får frågeställningar direkt till oss. Eh, så att, eh, vi ser ju till exempel en applicering av de här nya energikällorna via solceller. Vindparker, man planerar att bygga rätt så stora parker framöver. Mm. Med en så kallad oplanerbar produktion. Mm. Där man är väldigt beroende av yttre faktorer, som väder och vind. Och man jobbar ju rätt så hårt med att kunna planera sin produktion med prognosverktyg för att kunna planera vad man släpper in på nätet. Då. Sen vet ju vi att även om jag har sett en prognos om att det kommer blåsa imorgon eller om det kommer vara sol eller så, så blir det kanske inte alltid sanningen på just den plats man befinner sig då. Och då kan ju bland annat vara ett energilager vara en, en bra eh, som hjälper till att jämna ut produktionen Så att man kan använda det som att både ge och ta den, om man säger.
0: Mm. Är det framförallt för, för lagring eller också för, för man har ju mycket om stöd också som batterierna kan bidra med.
3: Ja, stödtjänster är ju absolut en del. Det finns en enorm marknad där och det är många som är intresserade av om man kanske traditionellt våra kunder utan det är investerare som ser möjlighet att jobba på den här marknaden. Så att om man säger ett energilager ska man ju försöka maximera och använda så mycket det bara går till olika typer av tjänster. Om det är innanför mätaren hos en kund eller om det är... Sitter någonstans i nätet för att stötta för pikar eller vad det nu är. Så det finns många olika tjänster man kan använda över ja, ett, ett dygn eller om det är planerat längre.
0: Så man kan säga att det, det, intresset är stort. Och det är både hos traditionella spelare, men också massa nya spelare som ser en möjlighet att tjäna pengar på, på de här tjänsterna som kanske Absolut, rör sig. Är det snabbt. Så. Mm. Ja, men det, det är ju väldigt intressant. Ser du att, att det är just batterier som kommer få en väldigt stor del i, i, i de här förändringarna eller hur ser det ut där?
3: Eh, ja och, och industrierna till exempel de, de börjar som sitt eget hus här och eh, man kan ju man har ju på sig att göra en, en transformering över mot en grönare produktion till exempel och Ställer krav på att man har andra typer av maskiner, det kanske går mer på elen, än var man använder andra typer av uppvärmning om det är den industrin. Mm. Då kan det vara just batterier som är fördel att ta hand om de här effektbehoven som kommer behövas. Om man kanske har begränsningar i sitt nät, vi kan inte ha den effekten host dig. Man har kanske begränsningar just det, hos nätägaren, eller om det är hos ja, annat som spelar in då. Ska mm. man bygga för att ha effekten över hela dygnet, eller räcker det för att ta hand om vissa pikar ja, över dygnet? Då? Mm.
1: Och hur, hur påverkar det egentligen? Ett, alltså, om man sätter in ett batteri i sitt nät, hur påverkar det nätet? Då finns det någon, något speciellt som man behöver tänka på?
3: Ja, en bred fråga. Men det som man kan säga generellt är att batteriet är bra på att om man säger, jämna ut nätet. Man har variationer med frekvens och så. så. Det ger ju en stabilitet när man stoppar in det på rätt sätt. Och det gäller ju att analysera vart gör det mest skillnad? Vart har jag behovet? Det kanske inte är över hela dygnet som det är ett behov. Man pratar ju om till exempel utbyggnad av laddinfrastruktur. Det kanske är längs med någon stor Europaväg eller vad det nu är. Där man kanske inte har effekt på plats- för att bygga ut de här stora laddparkerna, eller vad man nu ska kalla dem. Då kan det vara då ett energilager som hjälper till att stötta det nätet- där man har begränsningar och i princip... Man använder för att ta hand om de pikarna som är om det är runt lunch eller vad det nu är som styr det ju väldigt beroende på var placeringen är eh, längs med vägen. Då. Men då kan den då jobba och, eh, så att du har rätt effekt när du har tillräckligt, vi säger 10 fordon som står så kan du ha rätt effekt vid den tidpunkten. Eh, och när det blir mindre bilar så då har den då möjlighet att eh, laddas upp och förbereda sig för nästa pik som kommer då så att placeringen är nog viktig att göra den analysen.
1: Kristina gav väldigt många olika typer av batterier eller berättar om olika typer av batterier. Vad liksom ett batteri i ett elnät, hur ser det ut? Behöver det ha liksom lång livslängd?
3: Ja, lång livslängd är ju en väldigt viktig del såklart. man vill ju göra en investering som är funkar över tid och inte så mycket gradering, eller gradering nedåt. Va? Så att så som det är nu så är det ju som som vi har i vår lösning. Men vi är öppna för andra typer av energikällor såklart.
0: Batterityper skulle jag säga. Mm. <hör> Nej men det, det känns som att... Vi har fått en, ett bra input från, från industrisidan nu också. Jo, är det någonting mer som du som du känner att som du, du tycker är spännande inför framtiden här nu på, på elmarknaden när det gäller batterier?
3: Ja. Det är ju väldigt många som är intresserade och jag tror att hit vägen för hur vi, ska, hur vi ska använda det här bäst ut, ute hos både kunder och ute i nät. Eh, jag tror det är den stora utmaningen och eh, när det finns även pengar att hämta så som det läget är just nu med energipriserna så det är ju högt tryck ifrån kanske inte som sagt bara traditionella typer av kunder utan det är andra spelare med i marknaden men
0: mm.
3: jag tror att det gäller att hitta en balans för att vi behöver ju dem också, de som har, är snabba eh, och har ekonomi bakom eh, för att kanske våga ta steget.
0: Så det är, det är helt enkelt ett samspel som sker nu mellan teknik, ja. miljö och finans. Precis. Härligt, tack så jättemycket Joel för att du eh, gav din syn på det här. Ja det var så
3: lite, det var kul att vara med.
1: Kristina har du någon reflektion över det Joel sa?
2: Jag tycker det är så kloka saker som Johan sa som man verkligen börja tänka på för det här ska bli en framtid för batterier när det gäller inte bara transporter men också som support till transportsektorn. För vi behöver göra den här omställningen både av ekonomiska skäl som vi ser nu men också naturligtvis klimatfrågan och då. Då behöver man att företag är så kloka och tänker igenom de här olika stegen. Vad det är vi behöver göra. Och vilka samhällsutmaningar vi har som man kanske inte heller som företag kan lösa ensamt. Det tycker jag Joel pekade på. Alltså Det här handlar om samhällsplanering, smarta städer. Det, det är många frågor som kommer in här. Alltså det här. Hur gör man längs motorvägar? Hur gör man med, med de tåglinjer som finns som använder, går på diesel idag och de kommer in på en station och de kanske behöver ett lager där för att det inte ska pysa ut avgasen när man är liksom bland folk. Det är massa sådana där frågor som man måste ta tag i och det är väldigt skönt för mig som forskare att höra att det är företag som tänker på de här sakerna mm. och kan vara med och påverka ja, det. Ja men
0: vad bra. Det, det känns som att vi det är det som att det finns väldigt mycket att samarbeta med här egentligen ifrån, från alla olika sidor. Eh, och eh, om vi tittar, om vi vänder blicken tillbaka lite till forskningen som du sysslar med Kristina. Vad är det egentligen som är huvudforskningen som, som ni tittar på just nu tillsammans med ditt team?
2: I vårt team så tittar vi på den långsiktiga. Alltså vad kan komma efter litiumbatterier? Eller kan vi göra litiumbatterier mycket mer stabila, säkrare, långlivade? Sådana frågor. Och vad är det som händer när de här eh, kemierna eh, liksom pågår i de här battericellerna. Jag sa inledningsvis att ett batteri ska ju inte ha några kemiska reaktioner när man, har, när man låter det stå, när det inte används. Men det finns ju alltid små krypströmmar som kan, kan lura som gör att batterier åldras och att de degraderar även om man inte använder dem. Sådana saker jag är jag extremt intresserad av att försöka hitta lösningar för i min forskning. Och sen är det ju, ja... Det är ju mycket om fast, fast, det är mycket om natrium, alltså de här alternativa kemierna. Få bort kobolt, kanske till och med få bort nickel, göra dem så miljövänliga som möjligt. Det är sånt här som jag tycker är intressant. Och jag jobbar mycket på Europanivå där vi försöker ha ett. Jag leder ju ett stort kluster. Just nu är det från 24 länder i Europa med en parter där vi försöker accelerera den här forskningen med att bygga ihop experimentell kunskap och metoder med beräkningsmetoder och artificiell intelligens och så på ett sätt som man inte har gjort förut. Det är en otroligt spännande utveckling också som jag tror har väldigt betydelse för tillverkning av batterier på sikt. Jag tänker
1: att vi hoppar in i sista frågan som är en fråga som alla får här som är med i podden. Och då Kristina så undrar jag, vad är den viktigaste faktorn för att vi ska kunna ställa om
2: till ett fossilfritt energisystem? Ja det där är ju en jättesvår fråga men jag tror väldigt mycket folks attityder att folk är medvetna och vill göra detta. Och då hamnar vi på att vi måste hitta kloka enkla lösningar som inte är så kostbara och att vi tyvärr måste ändra våra beteenden till viss del. Mm jag tycker det är så roligt när jag är ute i Sverige och pratar med folk jag bor ju på landet med alla möjliga människor runt mig och det finns en sån insikt om det här jag kommer just från delar av östra Europa där man säger vadå klimatomställning allting är för dyrt, men det kan inte vi bry oss om och, och, och därför tror jag det här att liksom få med folk, om, folk på hur viktigt detta är det kommer vara en framgångsfråga. och här tror jag lite grann det Joel så är viktigt. Alltså, vi kanske behöver de som är lite kapitalstarka som går före här och drar i det här nu. För det blir ett sätt att få volym på saker och kanske få ner mm. kostnaden på saker. Men eh, nu kommer jag, kom jag ganska utanför min egen liksom, bekvämlighetszon för att det här handlar om väldigt mycket attityd och inställningar och både hos politiker och så det är, det är helt enkelt
0: mm. mjuka och hårda faktorer som behöver mötas, låter det som. Ja. Mm. Nej men, eh, tack så jättemycket Kristina. Du har gett jättemycket kunskap till, till mig och Johanna eh, och mm. Joel och eh, jag hoppas att de som lyssnar också <här> har tyckt att det var lika intressant som vi har tyckt. Tack så jättemycket.
1: Tack så jättemycket Kristina. Tack, tack. Ha det bra. Hej då. Ha det Hejdå. då. Vilket väldigt intressant samtal vi hade nu precis.
0: Ja, verkligen. Det känns som att vi hade kunnat sitta där i flera timmar egentligen och, och lära oss mer om batterier.
1: Verkligen, ja. Men du, vad tar du med dig Kristoffer om man ska välja något? Nu var det ju väldigt mycket tycker jag man fick med sig idag, men vad, om du väljer något?
0: Nej, men vi har ju egentligen det här vanliga som, som vi har hela tiden och som... Som, som handlar om hur vi måste samverka och ha ett helhetsperspektiv på, på, på vad vi gör i energisystemet där forskning, industri och, och samhälle i stort måste, måste komma tillsammans samarbeta. Och där är det ju väldigt fint att höra då att vi är så bra på det i Norden. Så att det, det känns ju väldigt bra. Vad är något speciellt som du tänkte på, Johanna?
1: Nej, men jag tänkte nog på komplexiteten. Ändå. Alla dessa olika parametrar man behöver ta hänsyn till. Utifrån olika ja, men hur vi använder batterierna i vilken applikation. Eh, vilka råmaterial som finns vad, vi, vad det finns för tillgång eh, sen också det Joel var inne på med liksom brandsäkerhet hur ska man placera batterierna, alltså det är så extremt många olika parametrar och ta hänsyn till och det är ju också
0: jättehäftigt mm. Det finns liksom, det är en väldigt bred eh, problembild eller kravspes eh, och eh, man kanske kan börja tänka att ja, men det är, det är inte bara batterier vi pratar om utan det är olika typer av batterier för olika applikationer helt enkelt.
1: Ja, men precis. Och sen tyckte jag faktiskt avslutningsvis att det var häftigt att Kristina eh, avslutade med att eh, attityden är jätteviktig och att det är en beteendeförändring som behöver till i mångt och mycket. Och det är ju extremt svårt, tänker mm. jag. Mm. Liksom Det här mjuka teknik, visst, liksom teknikutveckling i all ära. Men eh, attityder och beteenden är ju... ja. Det, jag vet inte, jag har inget svar på det men det är spännande att hon det
0: Ja, nej, men jag håller helt med och, eh, ja, men, men det känns ändå positivt jag går härifrån med en väldigt positiv känsla jag tror att vi är på väg åt rätt håll och att på båda är det mjuka och det hårda så att, eh,
1: Absolut, samma här
0: Härligt, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat det
1: Tack så jättemycket